0: Hablemos de Derecho, pero hagámoslo al Chile. Han encontrado un espacio en el que abordamos las implicaciones jurídicas de la vida actual de una manera diferente, oportuna, clara, conciencia y con conciencia. Bienvenidos. Esto es Derecho al Chile. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y lo prometido es deuda. Vamos a concluir un tema que quedó pendiente por algunas pequeñas complicaciones técnicas, no por falta de ganas. Y ese tema es el acuerdo de militarización publicado el pasado 11 de mayo del 2020 en plena pandemia, en, en, en pleno momento coyuntural para que se haga de este tema, pues mucha especulación, que también se haga mucha política amarillista, que se esté golpeteando, y creo que para tratar de, de entrar en razón debemos de retomar pues, qué engloba este acuerdo, hacia dónde vamos, qué es lo que se va a, a regular como tal, y dejar de lado un poco el, el, la consigna nacional de se está militarizando el país porque eso no se los quiero decir pero ya lo habíamos dicho ya habíamos sido invitados en varias ocasiones a hablar de este tema, a dar nuestro punto de vista este Chile antes de llegar a sus oídos por este medio, pues ya había tenido intervenciones académicas serias, no tan irreverentes como este espacio sin censura no lo permite, pero no dejando de ser serias, Óscar, bienvenido buenas tardes ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, muchas gracias por, por estar aquí conmigo en medio de la pandemia. A lo, a lo que dices yo, yo que le encuentro algo positivo a que el acuerdo haya, haya salido eh, justamente en esta época. Y es porque no nos pueden agarrar con los calzones abajo porque ya los traíamos abajo. Sí, ya, ya, sí, ya estamos muy preocupados por muchas como cosas que... como para considerar una preocupación más, ¿no? Eh, esa caja china de la que dicen las películas, ¿no? O como el chiste, ¿no? Que, que venía el borrachito en la carretilla y dices, ¿a dónde me llevas? a ¿Cuál si ya te traigo? Sí, vaya, la, 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 siempre siempre es, es, es como una, eh, y, y todos lo hacemos, eh, tomar decisiones importantes, decisiones interesantes, decisiones inteligentes, y esas decisiones, pues hacerlas ejecutivas en el momento adecuado. Militar, militarizar el país, pues bueno, nunca va a ser una decisión inteligente, nunca va a ser una decisión adecuada. Va a ser una decisión eh, difícil que se debe tomar en tiempos difíciles, y así es como se ha hecho. Los militares en las calles... Eh, siempre eh, van a tener una eficacia mayor Pero no precisamente en lo que nos gustaría que lo tuviera. Son expertos eh, en el uso de armas Son expertos en acabar y mitigar con la delincuencia Pero de la manera en la que esa delincuencia queda enterrada y destruida ¿no? De la manera en la que la civilidad nos ha permitido a acceder a un juicio justo y ser sancionados. Lo que pues tiene sus asegúnes porque no necesariamente ser detenido y ser procesado lleva una sentencia, mucho menos lleva necesariamente a que se haga justicia. A los estudiantes de leyes, por ahí de los primeros semestres, nos da una clase que se llama ética jurídica. Yo creo que eso debería ser en unos semestres un poco más adelantados porque sinceramente somos incapaces de entenderlo. Pero entre otras cosas... Nos hablan de eh, los mandamientos del abogado de J. Couture Y uno de ellos, muy, muy interesante, dice que eh, Cuando tengas que elegir entre la justicia y el derecho, elige la justicia El problema es cuál es el concepto de justicia eh, Muchas veces los cuerpos militares, su concepto de justicia es abatir al delincuente y no procesarlo Y ahí tendremos algunas eh, discrepancias, eh, entre ¿qué, ¿Qué puede ser lo mejor? Algunos de mis amigos se han dicho que los truenen en caliente, como lo decía Porfirio Díaz. Pero bueno, Porfirio Díaz, además de llenar de ferrocarriles al país, llenó los cementerios de gente subversiva. Y eso, eso es, es muy complicado. Pero bueno, eso es, es meramente una, una, una opinión personal. Vamos a entrar de fondo al tema. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, los sexenios de... Nuestro presidente Felipe Calderón y de Don Enrique Peña Nieto, como dice Chumel Torres en su programa, oh, existió bueno. de facto una militarización sí, del país, ¿no? El, el ejército de forma medianamente ilegítima y casi siempre justificándose en un tema de flagrancia, donde a cualquier persona nos permite detener a otra que está cometiendo un delito, y, y dentro de cualquier persona, pues bueno, se incluye y... al ejército. Ellos ya estaban en las calles de forma irregular de forma en la que solamente llegaban, hacían lo que le correspondía y su única limitación era cuando algunos personajes de la vida política o de la vida jurídica del país iniciaban quejas, juicios, procedimientos que llegaron a una cantidad de infame de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana donde de forma reiterada se señaló que el ejército sancionaba eh, con mano de hierro al delincuente. Sí, pero no debemos dejar de lado que realmente todo esto pasa por, por una necesidad real de la, de la sociedad. Una claro. necesidad... Ahora, ahora vas a decir otra de, de gobernanza, gobernanza que, que es culpa de, Vicente de, Poc, de paz. No, no, no. O sea, realmente no es, no es un problema actual, es un problema transnacional, no. No, yo me remontaría un poco más. ¿Estás hacia, seguro que no? No, no necesariamente Vicente Fox, porque ya había conflictos armados bastante serios en México desde Salinas... Este, y había conflictos armados donde hubo intervencionismo por parte del Estado, donde hubo intervención por parte de las Fuerzas Armadas para la mitigación. Pero bueno, o sea, los dejamos pasar, nos dejaban ahí dos, tres hierbitas en el camino, pasábamos la charola, nos tocaba una parte, <risa> pero no y el pues, inmensamente rico. Pero no deja de lado de que hay un descontento social que viene acrecentando, de acuerdo a la demanda, eh, que existe por parte de las drogas, que es otro tema, la legalización de las drogas, si se, se legalizaran estas, pues no hubiera tanto pedo, güey, o sea... Eh, pues sí, no, no que es un sabe, tema aparte. Pero lo, lo, lo real es que ante los altos índices de delincuencia, los altos índices de, de problemas sociales, se necesitaba un intervencionismo de mano dura, o sea, de mano fuerte. ¿Por qué? Porque tienes a tus corporaciones policíacas Perdón por la expresión, pero si sí las tienen muertas de hambre, sin equipo, con poca instrucción, con poca capacitación, sin darles los insumos suficientes. Sin, suficiente, seguro, de sin seguro de gastos médicos mayores. seguro de gastos médicos mayores. Culturalmente lo tienen muy relegado. ¿Cómo nos referimos a veces a los policías? Pues como los puercos, como, este, ten cuidado con el pino, Pero Bueno, eso no decías cuando estabas echando caguama con Doña Guamero en la escuela, ¿verdad? <risa> pero, o sea... La, la visión general de la de las Fuerzas Armadas, bueno, no de las Fuerzas Armadas, sino de las Fuerzas Policiales que se consideran como las garantes del orden civil, da mucho que desear. Por eso es que la militarización, por así decirlo, de facto, tienes muchos asegúnes, muchos eh, pronunciamientos en contra. Yo del todo no estoy no estoy de acuerdo, pero sí me parece que una, una de las políticas serias por parte de los gobiernos y medianamente acertada es poner una mano dura ejemplar en la actuación, que las formas no fueron correctas, voy de acuerdo que no tienen una capacidad eh, para discernir para razonar la magnitud de la actuación de la fuerza, como tú lo mencionas, al ser bueno, eh, bueno, mira, la fuerza ey, armada. Ese, ese punto siempre me, me da una, una inmensa risa, porque, y le decía, por ejemplo, hace unos días a mi mujer, a ver, sí, claro, la gente se queja de que el policía llega y le suelta un madrazo, y que el muchacho se cae, y bueno, quedó paralítico, no, ya, el policía es un cabrón. Pero yo quisiera que alguien en el mundo hubiera visto a alguna persona que al momento de decirle, joven, tengo una orden de aprehensión en su contra. Por favor, póngase esas esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Acompañe, por favor, a la limusina. Tenemos ahí unas cubitas, hay jugo de manzana, lo vamos a llevar ante el juez para que y, y siga el proceso. ¿Qué? Y, y la quiero, sedeca, ver que, <risa> quiero ver que <risa> se vaya no con las edecanas de camino. la mano, ¿no? <risa> <risa> que haya una alfombra roja y que el pelado vaya haciendo corto, corto, largo, corto, corto, largo y se suba voluntariamente. No, o sea, hay que tener conciencia del mundo de verdad. Y está bien que la, la, la mano dura, pues bueno, tiene que ser dura y, y, y se la, la ley, ley es dura, es dura pero y debe ser dura. No existe otra manera. Pero es ingenuo también creer que las actividades este, de la fuerza pública son así de bonitas, ¿no? No, que es pues que yo va. no estoy hablando que sean bonitas, sino que sean efectivas. Y lejos eh, en el estricto apego a los derechos humanos, que ahí está la, la trampa, ¿no? O sea... Porque el teguacanazo es efectivo, claro, pero viola derechos humanos. Si es que hay pruebas, ¿verdad? Sí. Porque en Si envolverlos... encuentras al teguacanado, <risa> que es otro tema. A ver, quiero escuchar en tu una... opinión. Quieres escuchar tu opinión. Corrió en, en, en Facebook y redes sociales, yo lo vi específicamente, un video donde una señora Chovy, le digo Chovy porque fue en Estados Unidos, sería la manera idónea de decirlo. Eh, tenía algún Era algún tema de una multa de tránsito, alguna cosa así. Ya ¿Vale? conoces cómo son las fuerzas policíacas en los Estados Unidos. Y le dicen a la señora que se baje voluntariamente. La señora no quiere. Ah, ya recordé, tenía un faro fundido, ¿no? Como cualquiera de nosotros en muchas ocasiones y no pasó nada. Pero allá sí es algo que se debe cuidar. La señora se baja, al parecer manotea. El policía no le dijo, póngase las esposas. El policía tomó una arma de este tipo taser, le disparó. O le dio toques, no, no, no recuerdo con precisión La señora empezó a ratoserse ahí como la conectes al diría eh, Don Ramón Le puso la pierna en la espalda, tomó sus manos Evidentemente se veía que la persona estaba sufriendo Porque su, su estructura, o sea, no le permitía Quizá le pudo haber causado una fractura de cadera Deslizamiento de discos, alguna cosa, ¿no? Seguramente la señora sufrió la esposa y se la llevó y entonces había muchas opiniones muy eh, mixtas respecto a si actuó mal o actuó bien. Algunos dicen, bueno, es que tiene necesariamente que eh, tener criterio y diferenciar a una persona que puede ser sujeta a ese nivel de agresión, causándole un daño mínimo por su estructura personal de una persona mayor, que ese mismo tipo de actividades la puede dejar en un estado vegetativo. Quiero saber... ¿Qué opinas sobre la actuación del policía? ¿Actó con uso excesivo de la fuerza? ¿Fue anormal? ¿La negligencia de esa señora que quería, a diferencia de todos los demás ciudadanos de, esa, de ese lugar, manejar con un faro fundido fue, el, fue suficientemente negligente Para justificar la actuación del policía Y conforme a lo que te platiqué ¿no? Porque el video es así La señora llega, no se quiere bajar El policía finalmente la baja a la fuerza La señora manotea Este güey le, le aplica una descarga eléctrica La señora se va a docico, Le pone a las esposas Llevándole las manos a la espalda Y se la lleva Yo creo que en un primer plano, sí actuó de manera correcta el, el policía, cumplió con los protocolos al acercarse y decirle, ¿sabe qué señora? La, la estoy deteniendo por esta infracción por favor, descienda del vehículo. Ya cuando no se prestan a la, a la detención y a la, posterior, a la posterior inspección, y más si hay una agresión física hacia el elemento policial, él está legitimado, primero, de salvaguardar su in e integridad física y en un segundo momento de poner una sanción a la, al infractor, al sujeto infractor. Entonces yo creo que sí fue la, la manera correcta. Usó, dentro de lo que tenía, lo, lo menos agresivo posible, que fue el, el, la, la inmovilización a través de un choque eléctrico. No, no hubo más daño más que una inmovilización, y posteriormente el aseguramiento de la persona no, no hubiera sido... Este, excesiva si le hubiera disparado con un arma de fuego o sea, pero del daño que le pudo causar fue el menor al momento de, de, de pero no le pregunté si tenía marcapasos pero como por como el, la persona que, que está siendo sujeto al, al, a la detención si se le está diciendo sabes que detente muéstrame tus papeles eh. no le preguntó si era alérgica a la electricidad no, en el video no consta bueno, bueno, yo soy alérgico en muchas cosas, como diría sí, al trabajo, al trabajo principalmente. <risa> como diría Carlos Vallarta, ¿no? O sea, yo soy pero alérgico Pero supongamos a que hubiera cosas. tenido marcapasos y esa madre, pues se lo para, ¿no? Es sí, pero contra, es, contra está, y estás y termina, ante un... termina matando a una persona que estaba dentro de un vehículo que no se estaba moviendo, que no tenía armas, que no era un delito grave, que no le había causado daño a nadie, ¿no? ¿Te parece que empieza a tener algunos matices? Ese... ¿De excesividad de uso de fuerza? Sí, puede llegar a tener algunos matices. Sin embargo, si la autoridad en su primer acercamiento te está solicitando que accedas a sus peticiones con el, con, con el argumento fundado de que te está deteniendo por la comisión de, de alguna infracción y para evitar que estés cometiendo otra infracción te pide que detengas, que desciendas para una inspección, tú ya le diste el, la, la autorización, por así decirlo, expresa de al estar incumpliendo una norma que la autoridad te pueda, que pueda ser sujeta a la revisión. Bueno, y si el faro no estaba ni siquiera fundido y era mamado del policía, entonces, ¿por qué te negaste? Bueno, es que esa es la lógica. diciendo o sea, la, la es que la, 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 porque la lógica el faro está fundido, es, pero no es cierto. <risas> pero la lógica policial va radica en el sentido de que si te estás negando, es por algo, o sea, como cuando tu mamá, güey. A ver, decime, ¿qué te dicen las manos? Nada. ¿Por qué las estás escondiendo? Porque siempre traía pomo. Porque no, no traía no, no, nada, güey. Es esa otra wey, cosa, pues, es esa otra cosa. O Vamos sea? por la misma lógica. No, o no, sea no, Es que, mira, yo estoy de acuerdo parcialmente cuando latinan Cuando no latinan no. No, no. Obviamente no. ¿Por qué? ¿Por Porque ¿cuál, ¿Cuál es el chamba? protocolo? ¿Cuál es el protocolo para el protocolo, asegurarse? El protocolo es ser buen ciudadano. Civil, este, tener valores cívicos. <risa> pero hay buen policía que tiene valores cívicos. Es su instrucción, su instrucción es el respeto a los valores cívicos, hacer guardar. Sí, la ley y dice la que ley está prohibida la, la, la esclavitud, pero vete a cualquier zona industrial y no es cierto. Esclavitud moderna. Digo, ahora, esta polémica la hacemos deliberadamente, ¿no? Porque si en otros países con sistemas un poco más desarrollados, con quizá cuerpos policiales más, eh, en los que existe más confianza, existen este tipo de conflictos que te llevan a, a no tener. Certeza de cuándo hay uso o no excesivo de la fuerza... ...pues bueno, no, eh, nos implica que, que nosotros vamos a tener serios problemas... Eh, ...como sugerencia, si, si tienes un marcapasos... ...pues eh, siempre grita, tengo un marcapasos... ¿no? Y ...que quede grabado en el video... ¿no? Se, se, ...se ha sugerido el uso de cámaras GoPro y ese tipo de cosas... ...para dejar constancia... ...y que es, es otro punto coyuntural, o sea, no es la misma cultura... ...no es la misma cultura... ...y al no ser la misma cultura las diferencias son extremas. Igual, cultura policial, cultura armada y cultura ciudadana. O sea, las las diferencias en comparativa son, son extremas totalmente. Pero mira, eso eso la verdad te viene de ocioso, porque estamos hablando de que el ejército va a tomar ciertas facultades, no vas a tener tiempo sí. de hablar. <risa> que el acuerdo de, de militarización que estábamos retomando del 11 de mayo de este año 2020, las establece, establece a la Fuerza Armada Permanente que se incorpore a las operaciones de la Guardia Nacional otorgándoles facultades expresas establecidas en el artículo noveno de, de la ley de la Guardia Nacional. Ahora, ¿Y eso por qué sucedió? Para que nuestro eh, amable auditorio deje de estar en el error eh, que estuvieron provocando algunos reporteros del estilo de Ciro Gómez Ley Leyva de el ese que ese güey que decía Popocatépetl sintiéndose muy gracioso. No fue algo que el el peje hizo por sus huevos. Vamos a vamos a dejarlo así. No no es algo que se le haya ocurrido en la mañana, es, aunque muchos especulan que se levanten las mañanas buscando la manera de facilitar el país. Eso no no no, este acuerdo específicamente no fue por eso. No sé si lo demás sí. O hay una reforma es que una, viene desde hace un año a la Constitución constituye. donde se le otorga facultades al presidente para que en un, durante un plazo ma, no mayor a cinco años, de forma transitoria, el, la Guardia Nacional puede, hacer, eh, puede integrar, se le puede integrar el ejército y iniciar sus funciones. Lo cual debe hacer de una forma muy específica, dice dice el, el artículo 15, tra, quinto transitorio de la reforma a la Constitución, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Entonces, en función de ese artículo quinto transitorio, viene y presenta, ejerce una facultad constitucional del artículo 89 de fracción 1, que le da la facultad al presidente de hacer ejecutivas las leyes. Eso, pues, simplemente viene a que pueda empezar a formarse y a tener vida ejecutiva la Guardia Nacional en los términos que fueron discutidos por el propio Congreso, que no hizo nada más adicional que no fuera a cumplir con lo que ya venía no lo estoy defendiendo la, lo que se va a hacer sigue no siendo igual de problemático correcto. pero no fue un contentío del presidente de sacar no es algo de, de, Ahora, que, de que, que este tema se viene discutiendo por más de un año que, que ha, ha habido eh, mucha eh, especulación respecto de si es correcto o no es correcto ciertamente la entrada de la Guardia Nacional atiende a la legitimación de la fuerza militar que ya tenía presencia en las calles solamente se le está dotando de carácter civil y se pretende que, que esa fuerza, que eh, esa honorabilidad que representan las Fuerzas Armadas, pues sea transmitido a, a un ente que sea auxiliar de la, de la de la Fuerza Civil para la prevención, la, la llevar actos de, de investigación y de aseguramiento del, de la Comisión de Delitos, ¿no? Ahora, Entonces, es, esa ley no viene sola, el, eh, bueno, esa reforma constitucional lo vino sola, vino con el triunvirato de leyes importantes, que fue la ley de la Guardia Nacional, que como bien lo dices, eh, dice que es una institución de seguridad pública y de carácter civil. Afortunadamente no pasó, el tema del mando mixto y demás situaciones que iba a ser militarizado es civil. El reglamento de la ley que se expidió un, un poco después... Esta ley es del 27 de mayo... Las tres leyes que les voy a decir es del 27 de mayo... La ley del uso legítimo de fuerza... Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza... Que regula cuál es la parte ejecutiva... De qué elementos pueden utilizar los cuerpos de seguridad... Para hacer, eh, darle cumplimiento a las actividades que les son encomendadas... Que vienen a ser desde armas no letales hasta armas letales... Y finalmente... La ley nacional del registro de detenciones. Haremos un comentario breve. Este, de cada uno. Específicamente de la ley nacional. De sobre uso de fuerza. Que me encanta. Me encanta su artículo quinto. Eh, en, parece como algo regulado por DreamWorks. En alguna de sus películas. Y dice. El uso de la fuerza será en todo momento. Con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces yo quisiera que alguien me explique. Cómo es quedarte un madrazo. Con un palo. O meterte 80 gramos de plomo intracranal eh, logras respetar tus derechos humanos, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? <risa> es todo un, un, un tema, ¿no? Como, como hace unos momentos lo dije, es, es una cultura totalmente diferente porque el respeto a los derechos humanos no es algo no es un tema con el que se encuentre familiarizada las Fuerzas Armadas debemos recordar que han sido señaladas brutalmente, hemos sido Sujetos del Estado mexicano De recomendaciones serias Que han cambiado La forma de, as, de hacer derecho La perspectiva de derechos humanos La incorporación de los derechos humanos A rango constitucional Precisamente por actuaciones De las fuerzas armadas Pero aquí, aquí señala cómo, ¿Cómo vas a hacer para, para llegar a meterle los 60 gramos? Bueno, cuento, no sé cuánto pesa una bala Sinceramente soy, soy bastante anti Antiguerra anti milicia y antiviolencia Dice, primero tienes que persuadirlo. Sí, está un sujeto e ingresó a tu casa en la noche. Eh, convenientemente había un policía cerca. El sujeto te tiene detenido en tu cuarto apuntándote con un arma. ¿Qué van a hacer los policías según la ley? Primero van a tratar de persuadirlo. ¿Qué va a hacer persuadirlo? Pues bueno, decirle, oye delincuente, no seas gacho, no seas malo, no seas cabrón. Por favor, deja de delinquir. Si no funciona... Detente Bueno, hay una, dice, es una restricción Detente. de desplazamiento Sí, vas a tener que señalar cuál es el área asignada Mediante el cual debes tener pruebas No, como las películas gringas eh, Cierran el puente de salida de Manhattan ¿no? Y cierras todas las áreas de Manhattan Para que los delincuentes no puedan salir Según, tercero, sujeción Es utilizar la fuerza física con moderación Para lograr el control y seguramente los individuos Te vas a tener que acercar e intentar detenerlo Lo que, bueno, no va a ser posible si tiene una arma luego cuatro inmovilización que es utilizar la fuerza física con intensidad pudiendo utilizar elementos para restringir la movilidad de personas que debe ser así como dispararle el taser una trampa anticoyotes alguna alguna cosa así no o a quinto incapacitación que es utilizar la fuerza física con máxima intensidad digo ahí va a venir cómo se gradúa la eh, intensidad moderada bueno, la fuerza física moderada, la intensa y la de máxima intensidad. ¿Hasta qué punto puede llegar cada una de estas cosas? Como penúltima acción, la lesión grave. Sí, dice, utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas menos letales. Que en este caso, la propia ley regula cuáles son y que son las que no son de fuego. Y finalmente, la muerte. Utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión podrás entonces evaluarlo desde sugerirle y persuadirlo con que deje de delinquir hasta meterle 60 gramos sí claro o sea todo es dentro de una política este, policial es el, el mínimo de de elementos para que puede, del protocolo de actuación en, en temas de detención. Se, se, se pide la persuasión y posteriormente, conforme vaya siendo la situación, queda a, a situación optativa del agente aprensor, la utilización de manera gradual de la fuerza. No puedes irte de manera inmediata la utilización de la fuerza letal, salvo que se encuentre plenamente justificada. Tienes que hacerlo de manera gradual. Entonces, esa es una instrucción policial que se vio se, de, se debió de ver obligado el legislador a meterlo en la ley, en la reglamentación de la Guardia Nacional, en el sentido de que pues estás hablando con, con una política castrense donde su, su primer y, y más eh, alto lema es asegurar, preservar. A costo lo que. Sea. Pero bueno, entonces. Quiere decir que si yo voy al amparo en una ilegal detención porque no me persuadieron, ¿podría conseguir por ahí eso que la gente llama un amparo? Pues lo veo bastante difícil, pero pudiera ser. Bueno, habría que ver cómo empiezan a resolver los jueces federales al respecto. Bueno, luego está la otra ley, la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Y que la explicación de la necesidad de su existencia Viene a ser una uniformidad en cuanto a los criterios Ejecutivos Para poder detener Y asegurar que las personas detenidas Lleguen salvaguardadas Ante la autoridad que corresponde Y entonces me gustaría que, que le explicase al auditorio ¿Cuál es el problema con una, de, con una detención Que haya sido de, Efectuada de forma eh, Ilegal? Pues el, el problema Real es que si la detención es ilegal, no puede ser sujeto al procedimiento de la persona porque se le violaron sus derechos humanos al momento de la detención. O sea que si una persona estaba violando los derechos humanos de alguien, pero al detenerla un policía sin la instrucción suficiente violó su derecho humano que está contenido en una ley de procedimiento, ¿va a tener mayor validez esa violación? Pues sí, porque es ilegal. Y entonces... Que, ojo, si hubo un, un, un particular como tal, al referirte a hablar de violación de derechos humanos, pues realmente es la comisión de un delito, ¿no? Entonces, en ese bueno, sentido... Bueno, claro, claro, disculpen a las personas físicas no, que no, no crecen actos de autoridad, no violan derechos humanos, cometen delitos, privación de la vida, privación de la libertad, robo, hurto, fraude... Que, que finalmente el bien jurídico tutelado de cada uno de esos delitos podrá tener relación o podrá ser naturalmente un derecho humano, pero por efectos legales los humanos no, no cometen esa violación. Hay específicamente unas regulaciones en la ley de amparo donde dice que algunos particulares sí cometen violación a derechos humanos. Porque pero existe la son... relación de suprasubordinación. Sí, solo existe cuando digamos que es un particular encargado... De, de, de efectuar actividades de gobierno Y por lo tanto mediante esas actividades Pudiera llegar a, a efectuar violaciones de, de derechos humanos Pero en general eh, la persona normal Como tú como yo Podemos cometer un delito Una autoridad pues bueno efectuará la, Además de la posible comisión del delito Comete la violación de derechos humanos sí. Entonces si ¿sí es detenido en ese momento eh, Actualizándose la hipótesis de flagrancia y no se respetaron los derechos humanos al momento de su detención o la detención es calificada por un juez de control de ilegal, el individuo debe de ser puesto en inmediata libertad y puede y se continuará sin la detención de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito, ¿por qué? porque el, tanto el fiscal como el juez de control ya tuvieron la noticia de un hecho, este, de, una no, de una noticia delictiva, de un hecho posiblemente constitutivo de delito, según las escuelas determinen su este, denominación para no entrar en, en en un error sintáctico. Bueno, cuando dice escuelas se refiere a, escuelas de a las, las escuelas, escuelas de estudio derecho. de derecho penal, sí, claro. Pero en en su momento... El, el individuo no quiere decir que se sustrae a la acción de la justicia, sino que se encuentra abierto un procedimiento en su contra que puede llevar a cabo después una detención siempre y cuando sea formulada de manera correcta por el fiscal. Pero bueno, si la detención fue ilegal y los elementos obtenidos de la intención son fruto de actos viciados, está diciendo que de todas formas la integración de la carpeta de investigación va a venir con, algo, posteriori. con pocos elementos de prueba y que va a a meditar que sea un proceso bastante complejo para el fiscal de poder acreditar la comisión del delito. Uh -huh. O sea, es ganar ganar para el posible delincuente. Entonces, sí. bueno, en este respecto, Podía ¿qué mostrar. fue lo que pasó con Flores Cases? ¿Y quién fue el responsable de su inmediata libertad? La ¿Televisa? la situación. <risa> la situación del caso de Florence Cases es una un tema de investigación este, judicial. Eh, en, en tema de litigio porque se, los planteamientos de, de, de este particular asunto estaba estableciendo circunstancias distintas en el momento de la detención un momento, lugar y hechos diferentes que dan pie a la reposición del procedimiento y en consecuencia a la nulificación de todo lo que se haya actuado a partir de la ilegal detención es un, es un reset técnico. ¿sí? Sí, a lo mejor si sí eres sujeta de responsabilidad penal, pero como se violaron en este momento tus derechos, todo lo que pasó posteriormente al procedimiento se nulifica, se repone y vámonos otra vez. ¿Qué hace la autoridad? Que al momento de estar observando un, un error de esta naturaleza, retrotraemos el procedimiento y comenzamos con la investigación pero pues a toro pasado y te pega directamente en las estadísticas o sea Realmente, eh, particularmente no te entendí nada y supongo que la mayoría de, de nuestro auditorio tampoco habrá entendido una madre lo que dijiste, pero bueno entiendo que más o menos fue así, este inicias un proceso, vas avanzado, llega un abogado, firma una demanda de amparo, ya sea por cuando directamente el detenido o en ciertos casos hasta sin el detenido eh, se evalúa que hubo una violación al proceso, porque bueno, para que sepan todos, todos, nuestros, todos, los procesos son importantes, son muy importantes, a veces son, son más formato. importantes. Era lo que estábamos que el hablando fondo. el otro día, Retrotra o sea, es el formalismo de la ley. Que se necesita, se necesita, este quizá no tanto, pero sí se necesita. Retrotraes, vuelves a empezar... ¿Y qué pasó entonces con el asunto de Flores Casas? ¿Por qué no lo volvieron a lograr a consignar? ¿O por qué no fue sentenciado otra vez? ¿Acaso es el efecto de que el fiscal se queda sin ninguna prueba de la comisión del delito? Y entonces... Tiene las pruebas peso? son nulas. No las recabaste de manera correcta. Tus testigos no se seguiste, en, en términos actuales no seguiste los protocolos de cadena de custodia. No hubo aseguramiento de indicios de manera correcta. Pues entonces ya no dan materia suficiente material probatorio para que ese indicio te dé una prueba para que puedas acreditar la responsabilidad plena del, del sujeto en la comisión del hecho. Entonces, para esto es necesario decirle a nuestro auditorio que los procedimientos penales van a tener dos etapas. Bueno, una, una preetapa que le podemos considerar la etapa de eh, investigación, en los casos que es un delito que amerita investigación, no que podríamos hablar en todos los asuntos de delincuencia organizada, que ameritan alguna preparación técnica por parte de la autoridad civil para investigar. Luego viene ya propiamente una etapa, digamos, para que se entienda prejuez, donde el fiscal, o el ministerio público, encargado de la persecución del delito, porque en México es uno de los países donde el ejercicio de la acción penal es exclusiva del Ministerio Público. Mediante él se tienen que deshogar todas las actividades necesarias para lograr integrar una carpeta de investigación, como se llama hoy en día, o una averiguación previa penal, como se decía en el sistema penal anterior, que entró en vigor desde el 2008 y que ya no está nuevo pero para efectos prácticos seguimos diciendo el nuevo, el nuevo sistema penal, sí. que pues, eh, bueno, ya, ya tiene 12 años, años nuevos, ya bueno, podría era. elegir con qué papá irse, o ya le tomaría <risa> el juez la opinión, pero bueno, es el nuevo <risa> sistema penal, como se habla de la nueva ley de amparo publicada en el 2013, ¿no? la nueva reforma constitucional de derechos humanos. O los nuevos paradigmas de derechos humanos, si no, Es que todo es nuevo, güey, tiene 10 años y es nuevo. Claro, El problema es la edad de los abogados para, todos <risa> para nosotros. Esto sigue, esto, esto, sigue, esto sigue siendo nuevo, seguirá siendo nuevo y su aplicación va a ser, va a ser muy complicada. Pero bueno, en esta etapa prejuez, que, la, que las estoy reduciendo para efectos de que sea entendible al auditorio, el ministerio público recabará las pruebas hasta el punto en que considere que son suficientes para acreditar la comisión del ilícito y que el juez pueda lograr en la evaluación que haga un auto de sujeción a proceso. ¿Qué es el auto de vinculación? Un auto de vinculación a proceso. Eh, esa empieza la segunda la segunda etapa. El juez va a recibir al delincuente, al posible delincuente. No, no podemos decirle delincuente porque todavía es, es improbable, responsable de un delito, pero nunca, jamás sean como los reporteros de, de las grandes televisoras que los, que lo juzgan, lo sancionan, lo procesan y deciden que ellos son delincuentes el juez hará una primera evaluación, va a verificar el expediente tomará en cuenta lo que, está, lo que está ahí, las pruebas que han sido recabadas y podrá determinar si lo sujeta a proceso o no ya sea que hay elementos o no, en ese momento pueden haber ciertas situaciones en general que sea sujeto a proceso ...que se considere que no hay elementos suficientes y le regrese al Ministerio Público todo para que vuelva a iniciar. Y ahí inicia el proceso, se deshogan ciertas pruebas en ciertos plazos... ...y llegará a la tercera fase que es el dictado de una sentencia. En la sentencia el juez individualiza la pena, los hechos con apariencia de delito... ...determina si, si se acreditó de manera indiciaria o de manera totalmente probada... ...si hay la comisión de un delito, dicta sentencia... ¿E impone una pena? La pena, pues bueno, pueden ser de, de, de entre varias, la, la, la más específica y, y fastidiosa para todos, la privación de libertad por un periodo específico y una sanción pecuniaria, que es una multa por haber delinquido. Y adicionalmente la reparación del daño, que es considerada, uf, que, que tiene todo un proceso, como decías la otra vez, y tiene un incidente, que no sé qué madres, pero eso no, no, no es necesario <risa> especificarlo, cuyo objetivo es que el delincuente o oh, la comisión de atención de víctimas del delito, de la que tanto, tanto, tanto hablas solamente porque les has cobrado varias veces y te encanta recordártelo a ti mismo, efectuará el pago. De alguna cantidad, cuyo objetivo es que resarcir al, 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 a la víctima del delito. ¿Sí? Eso más o menos es la etapa. Sí, o sea, en, en resumida... Muy en resumida. Chile, muy resumida, quizá algunos puristas, en penalistas, grandes doctrinarios, van a disentir con la forma en la que lo resumes. Pero en resumida, muy resumida cuenta, así se así se compone. Bueno, entiendo que dije un par de pendejadas, <risa> es, discúlpenme todos. Pero que no es... que Centralmente ahorita no es el tema, el, el esquema eh, del procesamiento penal, que sí tiene injerencia, ¿por qué? Porque la Guardia Nacional dentro de sus actividades incide, participa. incide y participa de manera activa en el inicio de un eventual procedimiento eh, penal. Naturalmente es el objetivo, que sepan más o menos cómo funciona el, un procesamiento penal, y que sepan y poderles decir a continuación hasta qué punto la Guardia Nacional, en este caso, los militares que han sido designados por el presidente de la República van a tener injerencia. Y que son no son los, los propiamente los militares de la Guardia Nacional, porque ojo, la Guardia Nacional tiene todas y cada una de las funciones que establece el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, todas. Y las Fuerzas Armadas permanentes, solamente tienen las facultades que le establece el segundo artículo del decreto publicado el pasado 11 de mayo, referente a las fracciones 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 28 y 34 y del artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional. Solamente... Ellos se pueden constreñir a realizar estos actos que son la participación en la detención, aseguramiento de, del lugar de los hechos, aseguramiento de indicios, la coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, el, el aprender en caso de, de flagrancia, no pueden realizar actos propiamente de investigación y si quieres los podemos los podemos ir enumerando fracción con fracción para, pues para bueno, ir fracción primera dice prevenir comisión de delitos esta hay que dejarla para el final porque me parece que es el comodín que, que va a dar para, para hacer algunas algunas anotaciones fracción segunda salvaguarda integridad de personas patrimonio y garantía de mantener y restablecer el orden y paz social pero solamente en ciertas zonas son varias fracciones varios incisos eh, se refiere a Um, zonas federales ¿sí? um, nada más una última fracción que dice en todo territorio nacional, el ámbito de su competencia en zonas turísticas en los cuales se deberá señalar protocolos especiales de actuación que no han sido todavía especificados que esto tiene que ver, pues, bueno, para poder que mantener se un el turismo a raya, que finalmente en toda la parte litoral del país, que es mucha, hay una zona federal, que es toda una franja que es 20 metros a común, de la... Es de muy la, común ver ahí a la Guardia Nacional. No. Sí, y, y finalmente tenemos interés en que, en que el país sea, siga siendo un, un atractivo turístico. Right. Luego tiene una, una fracción, la 9, dice informar al momento de la detención los derechos. Esto no es como lo han visto en las películas, que llega eh, Sandra Bullock haciendo algún <risa> personaje <prende>. de policía... <risa> que pues sí, es la mejor policía de Hollywood, y le dice está detenido, tiene derecho a guardar silencio bla 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 bla, yo a la fecha no sé cómo cumplen con esa obligación este, de cuáles son sus derechos y, bla, y bueno, usted tiene derecho al agua tiene derecho a una casa digna, no. tiene derecho a alimentación es? tiene derecho a que se le expida una copia de acta de nacimiento gratis no pero bueno, le tiene que informar no. sobre sus derechos, pero ¿cuáles son los derechos? Pero son los derechos para al momento de ser detenido. Ahí no dice. No, pero el artículo 20 de la Constitución... No, pero sí ahí no dice... Ahí no dice los derechos <risa> que a su favor establece el artículo 20 de la Constitución. Nada más dice los derechos <risa> que a su favor establece la Constitución. <risa> Entonces, espera, pues sí es, es muy ambiguo. Según el artículo 123, este es apartado fracción tiene derecho al pago proporcional de las utilidades... <risa> <risa> esto es a forma de broma pero espero realmente que ningún abogado que nos escuche se le ocurre manifestar un grave al respecto, porque en una de esas hasta le anda pegando y obtiene inmediata libertad del sujeto infractor no, la facción eh. 10 dice bueno, poner a disposición de autoridades competentes sin demora a personas y bienes, ¿qué es esto? pues bueno, pone a disposición del ministerio público que corresponda según la, la competencia jurisdiccional o competencia territorial que tenga el ministerio público al sujeto infractor la 13, efectuar la detención aseguramiento de bienes. Solamente el aseguramiento. Que relacionado con las otras dos, dos, dos este, las otras tres fracciones: la 14, la 15 y la 16, es solamente preservar el lugar de los hechos de los indicios, huellas, vestigios de la comisión del delito y poner a disposición al Ministerio Público, efectuar la detención del sujeto infractor, el registro de la detención y entregárselo al Ministerio Público y que se, se constiñe únicamente al, al tema del, en el momento de la comisión del delito y posterior al mismo no como una, una a, a, acción Anterior o posterior para, las, para el aseguramiento de bienes. Ok, fracción 25, colaborar con autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes. Eh, es, es, siempre que diga otras leyes va a ser problemático porque pues no sabemos con certeza cuáles son esas otras leyes y no sabemos si otras leyes, con un procedimiento legislativo posterior, le otorgan alguna facultad fastidiosa que se entendería eh, otorgada de forma directa, y entonces resulta que pueden colaborar con lo que les dé su gana. Que puede pasar que publi lo hagan en una publicación del diario oficial de la federación. Que luego bajan, que luego bajan. Pero luego suben otra vez. Luego, sí, pero pero pues queda ahí en el limbo. <risa> puede bueno, no, pasar, que, o sea... No, 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 que haya pasado, ¿verdad? No, 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 puede pasar. Sí, son, son errores que pueden pasar. Ahora, bueno, una, la fracción 27, colaborar cuando sea formalmente requerida, de conformidad con las con las eh, leyes eh, para la protección e integridad física de personas, preservación de bienes en situaciones de peligro, cuando se ven amenazados por situaciones que impliquen violencia, riesgo inminente, prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, restablecer y mantener la paz y el orden público. Sí, eso es a petición de otra autoridad. La, preservar la paz y el orden público es el lema de la, de la Guardia Nacional. ¿no? Luego, la 28, participar con otras autoridades federales, locales y municipales en operativos conjuntos. Sí, esto sigue siendo petición de las autoridades eh, del orden civil. Eh, sí. del, del orden civil. Y finalmente, la última: que si le otorgan, colaborar a solicitudes de autoridades competentes, en servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo. O desastres por causas naturales, fracción que inocua, plan de N3, este, Sin embargo, decretos de si se desastres naturales, al contexto que yo creo que en esta fracción es donde se contextualiza el por qué incorporar en este momento histórico ese decreto. Bueno, había otros otros elementos, no declarar de desastre. Desastre nacional, el ejército puede entrar en funciones, plan N 3 el ejército puede estar en funciones. O como ha pasado en los últimos sexenios, entrar en funciones muy a secas, sin tener ningún rastro de legalidad. Pero bueno, este, este tema es importante porque deja claro que la participación de la Guardia Nacional, vía la militarización de que tanto se está hablando, va a estar limitada al momento en que llegas a la escena del crimen con el delincuente o sin el delincuente con los elementos de prueba que, acred que pudieran acreditar los hechos probablemente con de delito o sin ellos y simplemente ponerle las dos rayitas de la videogramadora. Pausar. Vas a tener que preservar la escena del crimen, preservar los hallazgos y ponerlos a disposición de la autoridad civil para que siga el procedimiento. Esto, naturalmente, con las complicaciones que puede llevar en, en la parte operativa, que sea una escena del crimen que pueda... Eh, Destruirse por el simple paso del tiempo La Guardia Nacional No existe ninguna opción Que por necesidad imperiosa Esto pueda hacerse En todo caso siempre va a dejar la oportunidad De que la escena del crimen desaparezca Por sí mismo Por acción de eh, agentes externos Tales como es el clima Por ejemplo en el caso de las inundaciones En el caso de eh, ahorita Con el, el tema del SARS-CoV-2 que pudiera ser necesario transportar un cuerpo y, y retirarlo de la escena del crimen por el peligro de contagio o situaciones similares, ustedes podrán imaginarse las que quieran, pero la Guardia Nacional está supuestamente atada de manos y no podrá en ningún caso tener mayor participación en el procedimiento jurisdiccional ni siquiera eh, propiamente en la preinstrucción sus facultades se limitan básicamente a las que todos tenemos que en el caso de que se exista la comisión de delito, podemos detener al delincuente respetando sus derechos humanos y ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público, claro, con los casos legales de flagrancia, flagrancia presuntiva y cosi-flagrancia, que son, son de algunos temas son un poco más, más complejos de entender, pero esa es la limitación que formalmente le han dado a la Guardia Nacional. Así que me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Pues... Como, como lo mencionas, se centra en cuatro ejes principales, que es la prevención del delito y las faltas administrativas, la participación para la detención de los, de los que cometen los delitos o las infracciones administrativas, el aseguramiento de los bienes y el prestar auxilio en todo momento en que eh, una ciudadanía se encuentre en riesgo para o con el fin de la preservación de la paz social. Sí, entonces ahí es donde entra la fracción primera, que no hablamos hace rato. Si bien solamente puede efectuar la, el aseguramiento del delito que ya se cometió y no puede efectuar actos de investigación, no puede, no, prevenir. no puede solicitar tampoco la el aseguramiento de eh, telecomunicaciones, pero tiene una, una facultad que es prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Bueno, las faltas administrativas quizá no, no sean muy preocupantes, pero ¿qué pasa con prevenir la comisión del delito? No puede efectuar actos de investigación para prevenir, pero puede efectuar la prevención del delito. ¿Eso quiere decir ¿Qué tanta injerencia puede tener, mi estimadísimo Luis? Pues, por ejemplo, yo lo, lo siento que va más encaminado a casos prácticos donde ves que un individuo va eh, por la calle zigzagueando, posiblemente tú sospechas que venga en un estado inconveniente manejando su vehículo, lo detienes para prevenir una falta administrativa o en su caso la comisión de un delito. Si ves que un individuo anda por ahí en la calle con algo, algo que pareciera un arma este, fajada, pues lo detienes para que puedas prevenir la comisión de un delito y le pidas el, la legal procedencia de esa arma. Pero no existe entonces al menos un acto mental de investigación. ¿Un acto sí. mental de investigación? como Pues yo volteé hacia allá y entonces investigué la posible comisión de un delito. Que Eso es fracción tercera, no fracción primera. Pero es que estás investigando. O es sea... pura tarugada. De uh -huh. o sea, todas formas sí tienen facultades ejecutivas para estar por todos lados la Previniendo la, el delito. Que es que sí. O sea. O sea, convenientemente, mientras yo estaba es que, este ilegalmente, de, eh, escuchando el teléfono del vecino, me di cuenta que quiere cometer. poner una bomba en el metro. Y para prevenir eso, pues bueno, me metí a su casa. Que, violé su. la integridad del domicilio y me lo llevé detenido. El, sí, o sea, aquí el tema está en que la Guardia Nacional ya está operando. Hay elementos de la Guardia Nacional que tienen todas y cada una de sus funciones. Los elementos de las Fuerzas Armadas son auxiliares en las funciones de la Guardia Nacional. Entonces, no les estoy dando ideas y, y no quiero dárselas ojalá que no me escuchen, pero si un elemento de la Guardia Nacional enlistado como Guardia Nacional y no como elemento de la Marina o del, o de, del Ejército hace labores de investigación y posteriormente lo auxilian la, los elementos de la Marina o, o los del Ejército, se encuentra legitimado para haber realizado esas acciones de investigación en pro de la prevención de delitos. Pero si de mutuo propio una, un elemento de la Marina o del Ejército realiza esas acciones de investigación, entonces sí está excediendo sus facultades. O sea, estás diciendo que es como cuando el notificador del SAS eh, no te quiere notificar y entonces levanta una supuesta fe de hechos ante dos testigos que son los pasantes de la institución y ya no te notificó y te manda por estrados. Convenientemente, si te encuentra cuando vas a hacer el procedimiento administrativo de ejecución con el que te va a cobrar y resulta que ya tienes embargadas las cuentas bancarias y no pudiste pagar la mensualidad pues de sí, la escuela sí. de los niños, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Bueno, yo, sí. es que yo quería saber si había una trampita, no siempre siempre es importante que sepan sí es, o sea formalmente na. está bien materialmente, pues bueno, los abogados somos muy creativos, aunque no lo crean. Podemos seguramente hacer pintura, podemos hacer arte, podemos hacer baile, hermosos bailes. Podemos hacer tipo, un podcast. Un podcast <ríe> o podemos crear un muro de madera que intenta imitar alguna cosa que estaba en nuestra mente. Y también podemos a buscar maneras en las que la ley se dobla hacia el lado que, que necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos al ejército en las calles bajo la modalidad... Propuesta Es una Es, es una pregunta que ¿Qué se... se va a contestar A continuación con algunos datos Y estadísticas que nos dimos a la tarea De encontrar Y entonces vamos a, vamos a hacer lo que, lo que Hace rato le decía Luis Que, son, que es la segunda parte de, de este programa Porque aunque no lo crean esta vez Nos tomamos unos cuantos minutos para Planear lo que íbamos a decir Aunque el plan no se ha cumplido a cabalidad y, y vamos a iniciar, o vamos a iniciar con esta pregunta. En el, los términos que el acuerdo lo señala, que la Guardia Nacional participará de forma fiscalizable, ejerciendo las funciones de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada. Subordinada y complementaria, ¿eso es medible? No, yo creo que no es medible. Bueno, en teoría sí es medible, pero bueno, cualquier estar... cosa es medible, ¿no? Excepto la fe, el alma, que dicen que pesa 6 gramos, ¿no? no, no una, pero eso es según una película. Pero yo creo que bueno estamos en Mágico, hermano. Y yo creo A ver, que yo soy el que dice eso. Especialmente ¿no? No, no te, no te citándote, especialmente en México. No es medible la, la acción de las fuerzas armadas. no es medible la, la, lo que no es medible su actuación y su respeto al, a derechos humanos, pero lo que sí es medible es la manera en la que no Estás diciendo, respetan los Hay constancia derechos humanos. de violación a derechos humanos bastante. Sí, sí, la, la, somos clientes frecuentes de, de la Corte Interamericana de Derechos, ¿no? Incluso hay algunas muy interesantes que nos han dado mucho que hablar, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que logró una modificación constitucional muy importante, de, debe ser la más importante, desde la última importante, tan así que creó la décima época del seminario judicial de la Federación. Es causada justamente por la actuación ilegal de las fuerzas armadas. Entonces debemos estar agradecidos que gracias a su violación de derechos ahora tenemos derechos. Tenemos derechos, sí. No, muchas gracias, señores. Bravo, 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 <ríe> que bravo, se bravo, sino, bravo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué datos podemos tener? Este, hay algo que se llama eh, que se llama el monitor de uso de la fuerza letal que, que va a ser el, va a ser lo que más nos va a preocupar, ¿no? El uso de la fuerza. Y, y vaya, cuántas personas que son perseguidas por las fuerzas, por la Guardia Nacional, en este caso específicamente por las Fuerzas Armadas, eh, pudieran verse perjudicadas en, en, en su vida o en su integridad. Eh, partiendo de la premisa, vamos a partir de esa premisa, que las cosas son lo que son y no como les llamas. Entonces, los tacos de perro siguen siendo de perro, aunque le pongas que es taco al pastor, sigue siendo taco de perro, pastor alemán. Y el ejército mexicano en funciones de guardia civil, no solamente porque le pongas en la ley que ya se van a respetar los derechos humanos, como insisto, dice el artículo quinto de la ley del uso de fuerza, no implica que en efecto se van ah. a respetar los derechos humanos. Digo, eso es una actuación que, al menos, con todos los asuntos que, que se han resuelto en, la, en las Cortes Internacionales, nos dan muestra de que no sucede. ¿Sí? Ese monitor de uso de la fuerza letal, que es un, un esfuerzo del CIDE, de poder analizar qué es lo que pasa respecto a cuánta letalidad tienen las fuerzas, eh, las fuerzas policíacas en México, nos, nos da datos muy duros. Les voy a leer una parte, dice, el índice de letalidad solo pudo ser calculado en la región a partir de los datos de la prensa, hablando de Venezuela y México Pues no existe un registro de los heridos en intervenciones oficiales en la mayoría de los países En México, la información oficial fue aún más escasa que en Venezuela Ya que solo se publicaron las cifras oficiales de agentes del estado muerto Ello a pesar de que años atrás las fuentes militares mexicanas proporcionaban datos sobre civiles muertos Información que fue interrumpida posteriormente ¿Qué es esto? Un sesgo de información al momento, y suponiendo que eh, estas manifestaciones del Monitor de Uso de la Fuerza Letal en América Latina 2019 sigan siendo las mismas, quiere decir que no contamos con información necesaria para poder saber qué tantos están violando los derechos o qué tantas personas están falleciendo. Tendríamos que ir morgue por morgue preguntándole al muertito quién lo mató para poder tener Pero esos datos. Pero no, o sea, ya ahorita con la 4T sí hay cifras confiables... O sea, el ejemplo de que somos estadísticamente unas pistolas, güey, que tenemos las cifras al dedillo, es lo que está pasando ahorita con la epidemia causada por la enfermedad COVID-19, o sea, esas cifras son confiables, como confiables van a ser los números de las detenciones de la Guardia Nacional... Los números de las detenciones y uso de la fuerza letal, y los números de las detenciones del uso legítimo de la fuerza. O sea, bueno, yo no sé por qué desconfianza. Por ahí, Animal Político, una página que muchos conocen, se puso a la tarea de hacer una investigación al respecto, y entonces hizo un montón de solicitudes de información respecto a cuántas las detenciones y demás, ¿eh? cuántas personas habían fallecido. Resulta que de los 32 estados de la República a los cuales le hizo la solicitud vía de transparencia, solamente dieron respuesta 24. De esos 24 estados, el 50% dio la información completa y el 50% lo hizo a medias. A 10 de los municipios más eh, eh, complicados del país les hizo la, la solicitud de información y solamente uno de ellos dio respuesta. Pero eso fue antes, compañerito, ¿no? Pero no vamos a decir... No o es, a, decir o es actual. Este, pareciera que es actual, sí. Sí, exacto Qué raro. Pero es que no eran estados gobernados por Morena Ah, yo creo que fue eso Sí, sí, sí porque si hubieran estado gobernados por Morena Créeme que no estaríamos con esta complejidad En bueno, eso solo fue un chescarrillo No <risa> representa nuestra opinión política Este programa eh, se hace con el afán de divertirlos Digo, por favor, por favor, no vengan por nosotros <risa> <risa> ¡Qué foto! <risa> Oye, oh, pi piensa en mi libertad, en mi familia eh, y en hacerlos reír un poco. Ya. Pero, te, tengo, pero, tengo pero no, llores, no llores. <risas> tengo otro dato también interesante. Porque no solo se sufre del lado del delincuente. No. No. Resulta que en, el, en 2019 hubo un asesinato de 257 militares. Y ese porcentaje, esa cantidad, nos pone por encima de los militares muertos en Brasil, Venezuela y El Salvador. Por debajo de Colombia. O sea, Después del oficio de presidente municipal o de DIL, como malamente le dicen en todos los medios, o ser militar también está muy difícil. Si sí, bien difícil. muchos delincuentes son, y con unos datos que ahorita les vamos a decir, son, son mermados, también basta más militares que en cualquier otra parte del mundo. Lo que empieza a poner entredicho la necesidad del uso de la fuerza, ¿no? ¿Qué tanto.? O, o si todas esas muestras son provocadas como dirían muchos, no es que ellos fueron y se metieron y empezaron a disparar y por eso hubo el fallecimiento del correcto uso de la fuerza Sin, o sea, sí es cierto que, que posiblemente este dato de los militares caídos a, a costa de la delincuencia organizada o de, de acciones eh, que buscan la seguridad nacional también es cierto que ese uso de la fuerza no ha sido una política correcta. ¿Por qué? Porque dentro de los datos de letalidad, yo creo que primero tiran balas antes de pedir que... Eh, Hacer uso de la persuasión para la... Oye, pero ni, ni, ni que estuviéramos en tiempos de Porfirio Díaz y dijeran, ajusílenlos y luego investiguenlos. Pero miren, hay un artículo publicado para el New York Times, eh, cuya... Eh, certeza, pues, la podemos poner en entredicho. ¿Cómo se pone en entredicho la certeza de cualquier artículo periodístico? Pero es interesante que dice que el ejército mata ocho contrincantes por cada contrincante. Es decir, ocho... Delincuentes mueren por cada militar que se herida Y con la marina, según ese mismo artículo del New York Times Son 30 delincuentes muertos por cada marín herido Aunque hay algunos otros datos que, que dicen que en realidad los marinos se echan a 60 personas eso según alguna solicitud de información, también por ahí efectuado por Ánimo y Político. Otro, otro medio que tenemos que poner en entredicho y, y sujetarlo a, a la verificación de fuentes, como se debe hacer con todas y cada una de las informaciones que nos llegan. Y dicen que para 2013-2014 los marinos abatieron a 60 personas por cada una que lesionara. sí El mejor porcentaje lo tuvieron en el año... 2017 que bajó a 21 por cada 60 lesionados. Por su parte, la Policía Federal tiene, un po, tiene una proporción 17 a 1 en el peor año de los últimos 5 o 6 años, en el mejor de 3 a 1. El Ejército de 8 a 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que por cada sujeto procesado o que llega al Ministerio Público y que invariablemente podrá ser sujeto a un proceso penal, 60 se quedaron en el camino. ¿Y cuántos de esos realmente enfrentan el proceso de los detenidos? Bueno, también tenemos ese dato, gracias por preguntar. No es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero para 2017, 18 y 19, del 100% de los sujetos que fueron procesados, que es una porción pequeña respecto a los que estuvieron en los enfrentamientos, en los operativos, el 7, el 10 y el 4% llegaron a un proceso penal. Eso no implica que hayan sido sentenciados. Entonces, pues podemos Determinar que los números Más o menos se ajustan, si solamente El 7% llega a proceso Pero El sesenta mil se, por son, ciento son, No llegan Pues bueno, seguimos teniendo unos números Más o, más o menos agradables ¿No crees? Sí, pues, suena, suena, bien, suena bien Suena que vamos por buen camino Sí suena suena que, que Los efectos de la, de la Transformación están están con todo. Bueno, tú, tú parece que, que, que no quieres a nuestro presidente la cuarta transformación. En no, yo, yo soy, yo te, soy te noto antipatriota. Yo soy un crítico fiero del, del sistema que nos rija. Soy una una voz más. Que pues tengo en esta ocasión un micrófono y pues te dejo expresar mi sentido, como gorda en Tobogán. <risa> Pero bueno, ahora, supongo que quisieran, quisiera hacer nuestro público sobre los derechos humanos que violan los la milicia violan derechos humanos la, pues bueno entre el entre el dos y el dos nada más fueron mil víctimas ¿Qué? 94 y desaparición tres tortura que esa ese tema como lo, lo de asesinato. lo retomamos o sea los cuerpos que integran las fuerzas armadas no están familiarizados con el respeto de derechos humanos hay nueve casos de intervención directa de las Fuerzas Armadas que han representado al Estado mexicano recomendaciones serias. O sea, uno, nueve de otras tantas, ¿no? De otras tantas, pero, o sea, de los más trascendentes, nueve, que han llevado a, a, a la conformación de criterios, a la modificación incluso de la Constitución y que es atribuido a la pasadez de lanza, de las, de las Fuerzas Armadas. Ok, yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas si fue materia de una recomendación. ¿Homicidio? Sí. ¿Violación? Sí, creo que sí. ¿Violación tumultuaria? Eso suena más como a una porno, ¿no? Pero yo creo que sí hubo uno. Creo que hubo uno de unas este, unas hermanas. Ah, la, indígenas. La, 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 sí les encantan las... Indígenas. Les encantan los fetiches. Es, sí, sí, no. Pues bueno, como dice un amigo, en tiempos de... De guerra, cualquier <risa> ¿Desaparición forzosa? ¿En las casas de las Fuerzas Armadas? Creo que sí tienen una. Pero es que es una desaparición forzosa, se escucha bien feo. Pues cuando no tienes ganas de desaparecer y te desaparecen, güey. Y cuando dicen desaparecen significa que te mueres o que ya no más nunca salas. ¿Has escuchado el caso de Ayotzinapa? Ah, no. Los encontraron. Es, todavía no pero nuestro querido presidente acaba de inter, integrar otra comisión que ahora se los va a encontrar. Sí. Oh, creo que lo hizo hace un año. ¿Crees que sí aparezcan? Sí, es que fueron los fíjate, fíjate que co convenientemente amigos. ahí por Cucula está un hoyo que da la sí. tierra, no sé cuánto tenga de profundidad, y, y, y tengo un buen amigo que le gusta el tema de la espeleología y me dice que seguramente ni es tan grande y sí se puede llegar al fondo pero para, aparentemente es muy profundo y de difícil acceso, algunos especulan que nomás no los han encontrado porque no los han buscado ahí que históricamente ha sido un lugar donde cuando eh, haces tu duelo con tu líder de amores y, y pues bueno el que pierdes se le echa un brinco y no volvemos a saber de él, pero quién sabe, quién sabe qué ¿Qué es, lo que habrá, ¿Qué es lo que habrá pasado? Ahora, supongamos. ¿Ya hubo tortura? Sí. Sí, eso sí, es. Sí, sí. Entonces, los, tor los tortura, los mata, los desaparecen, seguramente puede ser que los hayan torturado. Y matado. Y, y matado. Y las violan, ah, las sí. violan tumultuariamente. Los eh, roban. Bueno, eso, eso lo hace de la Cruz Roja Muchas veces <risas> Pero bueno los del <risas> ¿Qué pasa Con los mismos agentes De la seguridad pública? ¿Habrá alguna recomendación? Porque el propio ejército Fastidió, no sé A 13 policías del estado de Baja California Creo que sí hubo una Creo que sí si No me acuerdo si sí fue una O la soñé no, 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 pues es tanto como un sueño. No creo que sí, o sea, eso, entre ¿verdad? ellos mismos se dan, entre ellos mismos se dan con todo. Ni, ni siquiera respetan ese principio de que entre mangueras, entre, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? ¿A, qué, a quién le da? Pues bueno, reparten parejo. Eh, y ese es el problema que ha sido muy criticado en, en todos los medios. Y el motivo por el que el ejército, las, las personas con preparación castrense, no deberían efectuar actividades de carácter civil, porque lejos de, de resolver el problema mediante la aplicación de la legalidad, esto es, deteniendo al sujeto infractor, con el uso mínimo de fuerza, tratando de provocarle en todos los casos el daño mínimo, con protocolos que sean razonables en, en siempre y que no pongan en peligro la integridad de la fuerza pública, poner a disposición el Ministerio Público, que sea sujeto a un proceso penal que ese proceso penal se haga justicia, pues no vaya el, el ejército, a, 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 al menos con la información que existe y, y con toda la violación de derechos que, que están plenamente identificados, no solamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Comisión, Nacional de derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Cada Estado, la Comisión Nacional con, con jurisdicción en todo el país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han demostrado que, que más allá de detenerlos, pues bueno, como, di, como decía Porfirio Díaz, este, mátenlos en caliente. Porque si no, no los matan, salen las libres. Esta, y aparte de eso, las estadísticas de violación de derechos humanos pues, se van a elevar mm, muchísimo. No, no, la, ya dijo el presidente que van a hacerlo con respeto total a los derechos humanos. Sí, pero yo creo que el, el primer respeto que deben de tener a los derechos humanos de toda la ciudadanía es un esquema de transparencia en observatorio ciudadano que pueda cuantificar todas y cada una de las actuaciones de la Guardia Nacional y de los ahora elementos de las Fuerzas Armadas Permanente que se integran a las labores de vigilancia. Bueno, es que como dijo Gatel, la información que quieran, nada más que no nos la han pedido. O pues se les vamos a estar solicitando. Sí, no, de hecho, ese es, es un, un proyecto que esperemos poder concluir pronto y será hacer la solicitud de información de, de todo esto para que no quede en el aire y poderles volver a presentar este tema diciéndoles: podemos esperar algún tiempo, ya acaban de ejercer funciones, habría que, que ir solicitando la información del último, últimos dos o tres años y luego volverla a solicitar el, dentro de un año para poder hacer un comparativo y determinar al menos de forma indiciaria, si sí, hubo un incremento en cuanto a la posible violación de derechos humanos. Y así podríamos darles una apertura, a saber si, si realmente esto está funcionando o, o, o si, para, digamos, bajaron los índices de criminalidad subiendo la violación de derechos humanos o solo subieron la violación a derechos humanos. Pues esperemos que realmente actúen apegados al marco de derecho que les cambien el chip en el sentido de que es una autoridad de corte civil no castrense que no se pasen de lanza con, con la ciudadanía ¿por qué? porque es bastante sensible este tema y pues este Chile llegó para quedarse para estarlos informando en todo momento y dar una voz y un una forma certera de crítica a, a las actuaciones que hace cualquier gobierno en turno. Bueno, proyecta acá, acá entre nos, eh, y es una conversación que le escuché a, a familiares directos, que decían que pues, si, si no hay manera de, de asegurarse que serán sujetos a un proceso y que se hará justicia, porque lamentablemente en los procesos jurisdiccionales, pues muchas veces es más importante la parte formal la parte material, y aún con, con un delincuente agarrado con las manos en la masa, pues es difícil acreditar su responsabilidad, y podríamos recordar al mentado pozolero, ¿no?, que lo encontraron con un cuerpo a, a medio deshacer, o dos cuerpos, o tres cuerpos, los que hayan sido, eh, y, y era muy complicado atribuirle una responsabilidad penal, porque, pues bueno, desaparecer un cuerpo con ácido clorhídrico, fluorídrico o el que sea, no es propiamente un delito, ¿no?, tendrían que haber probado que él cometió el homicidio o que fue partícipe dentro de la comisión de un ilícito orquestado por otras personas, pero no, no es fácil, esto lo digo para el público. El, el fiscal realmente tiene una actividad complicada, no es, no quiso. El juez tiene que aplicar la ley también y tiene que verificar que la persona que es sujeta a un proceso sea... Eh, realmente culpable y sinceramente debo decirles muchas veces es más fácil poder procesar aquel que se agarró dos kilos de jamón uno de arrachera y un litro de leche nido y lo pescaron en la entrada de Sodiana que al narcotraficante las pruebas son a veces más fáciles de obtener en el primer sujeto que podríamos decir que es un robo de famélico que es por necesidad bla 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 que aquel sujeto que ha envenenado a la sociedad y lamentablemente así es, a veces es más complicado, no la tienen fácil los fiscales, no es no es que el juez no quiera, eh, eh, si bien el juez debe prevalecer por la aplicación de la justicia, formalmente tiene que siempre aplicar el derecho, no puede hacerlo de otra, de otra manera. Y bajo esa premisa algunos de mis conocidos, algunos de mis amigos insisten que es mejor que el ejército se los truene en el momento. ¿Tú qué opinas Luis? ¿Hasta dónde llega tu moral? Pues yo creo que todas las personas tenemos derecho y debemos de, de tener el derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Todos, todos debemos de, de tener ese acceso a la justicia. No, no salvo en, 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 en ocasiones en las que se encuentre en peligro en un enfrentamiento directo en el uso de, de fuerza letal por parte de, del delincuente y, y del primer respondiente, solamente en ese supuesto sí veo justificado el uso de la fuerza letal. Pero tronártelo, dispararle a los pies para que deje de disparar? dispararle Dispararle con el menos daño posible, porque aún así el uso de la fuerza letal tiene sus rangos. O sea, le dices a la bala, no le vayas a dar en la cabeza.
1: No le perfores
0: el pulmón, no le perfores el hígado. ¿No? Dale, no sé, en la pierna, pero evita la femoral. Porque se me va a desangrar y no va a llegar a tiempo la cruz roja. Es un tema muy complejo, porque realmente... Pues descomplejémelo aquí, digo. Es que, mira, meterle, meterle una. Los que están medianamente capacitados para el uso de la fuerza letal, ¿quiénes son? El ejército, la marina y la policía federal, que en desaparición. ¿Sí? Ellos son los que tienen los protocolos de actuación para el uso de la fuerza, que saben utilizar un arma, cómo utilizarla, medianamente cuándo utilizarla. Pero siempre, si vas a utilizar tu arma, es para primero preservar tu vida, a costa de la vida del agresor. Entonces, cambiarles el chip de, ¿sabes qué? Utiliza tu arma y darles el menor daño posible, pues va a estar cabrón, güey, porque también... Ponte en sus zapatos, o sea, ponte, ponte en, ponte en, en, el, en el, la línea eh, de, de guerra y pon el arma, ¿y qué hace, O sea, le vas a disparar para sí, pues posiblemente no vas a razonar para hacerle el menor daño posible, pero el razonamiento va encaminado hasta, primero a salvaguardar tu integridad. Porque como tú dices, o sea, como lo dicen los datos, también hay militares caídos y siempre se tiene que preservar la, la vida de la gente. Porque le da muchísimo mayor beneficio al Estado, a la sociedad, la vida de un elemento. Bueno, no sabes cuántos en... impuestos estuvo pagando esa persona, ¿no? Es, eh, ¿Qué tanto contribuyó? Pero por pues, lo hay un caso de unos papás, un papá que iba con su familia en una camioneta vieja y fea, polarizada pendejamente, y no quiso detenerse en un retén, creo que en Tamaulipas, por allá al, al norte del lado del Golfo, por temor a que se tratara de un retén ilegal, como. Los llevó a ver por allá en el norte. Y entonces el ejército los persiguió. Y con un arma de alto calibre, de estas metralletas que están colgadas, están colocadas en la parte trasera de la camioneta, le dispararon. Obviamente el vehículo se, se detuvo. Y el papá fue, eh, fue muerto. La mamá, las dos niñas que iban en la parte, en la parte de atrás. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí es un... Un supuesto desmedido. ¿Tú crees? Pero si algo, como tú dices, algo ocultaban, ¿por qué no se paraban? ¿Por qué sí. le dieron rápido? ¿Por qué a los primeros disparos el señor no logró? No se sé, detuvo, trató de dialogar? Porque si la intención era detener el vehículo, era ir a ir por el vehículo. Como en, en, en los protocolos de actuación más, ¿no? bases el daño físico al vehículo efectos de la inmovilización y poder posteriormente el aseguramiento de los de los que se encuentran adentro pero dentro del de catálogo de uso de la fuerza de inmovilización del vehículo en tránsito la utilización de las armas de fuego para su inmovilización también es la última bueno, supongamos que fueron disparando poco a poquito Y al final tuvieron que disparar al vehículo <risa> Bueno, no creo que una tanqueta O, o uno de, de sus camionetas O de sus carros No lo pudiera haber dado alcance Y hacer lo que se orillara. ¿No has visto en las películas cómo el malo en un sur modelo 92 Siempre va delante De todos los policías y nunca lo alcanzan? No Ah, pues seguramente eso pasó Tal vez bueno, esta, esto es la forma en la que les manifestamos nuestra preocupación Porque el ejército entre las calles Que eh, lo, lo hacemos de una manera sarcástica Para dimensionar justamente todas las todas las implicaciones Que una decisión de esta naturaleza conlleva Esto no debería pasar No deberían cometerse estos errores Pero siempre en el ejercicio de, de la legalidad Puede haber algunos que sufren de, de los recovecos A lo mejor de la falta de criterio la recomendación que podemos hacer eso es manténganse a raya, sean buenos, no cometan delitos. Si están cerca del ejército, traten de no verlos feo, no les vayan a disparar. O, o, si los ven feo, pues bueno, agachen la mirada, hagan algo para evitar, evitar el contacto y sepan que, que vamos a estar frente a sujetos que cuya formación les lleva a... ...a acabar con el delincuente... ...no a sujetarle a un proceso... ...y eso es lo que se pelea... ...y eso es lo que, lo que genera terror... ...lo que genera escosor, ...que un padre que simplemente se asustó... ...porque unos hombres armados... ...le apuntaron o le hablaron feo... ...o, o no, 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 no los vio participativos... ...y dialogantes como una autoridad... ...que a lo mejor iban encubiertos... ...que a lo mejor no traían sus insignias visibles... ...por temor a que, a que le pasara a su esposa... ...lo que le ha pasado a la esposa de otros tantos mexicanos... que ...esposas que fueron violadas, torturadas y desaparecidas... ...por los mismos cuerpos militares... ...prefirió huir... ...y aún a pesar de eso... ...de tratar de simplemente ejercer una, un, 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 la legítima huida... Eh, ...fue sometido a una serie de disparos... ...que acabaron con la vida no solo de él... ...y, solo, y, y además de su familia... ...esperemos que eso no pase que sean muy razonables, que cumplan con la ley de, de uso legítimo de fuerza. Y es un llamado a, a tanto a las autoridades como a la ciudadanía, ¿no? O sea, porque este cáncer es causado por, por ambas partes. Por una ciudadanía en un total descontento de la, de la fuerza, un total descontento de las políticas eh, públicas, de, la, de las políticas de prevención del delito, y una autoridad incapaz de hacer frente a esa a ese conciencia a ese sentir eh, colectivo entonces es un llamado para ambos uno sabes que actúa con todo, con todo apego a, a, a derecho y, y a la ciudadanía saben que también actúen conforme a las, a las normas a las, a las leyes a, la, a, a a los valores cívicos por qué porque es muy común que en nuestra sociedad pues nos valga tres kilos y medio de una palabra de que ya me hiciste. Eh, recomendación que no diga. Sí, no, pues es que ya nos estaban poniendo, sugiriendo clasificación R, entonces <risa> quiero bajarlo. Les prometemos de hoy en adelante que el, el color de nuestras palabras se van, se van a bajar un par de tonos para ser no sé, clasificación B12 y que ahora puedan escucharnos mientras tienen una charla con su mamá, que la vecina no les grite de chingaderas porque están escuchando porquerías, pero sí es, es un llamado a la, a la conciencia de, de ambas partes, es un llamado a, a un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la cultura cívica, en cuanto a la redefinición de cultura de, de mexicana, a, a, a retomar valores, a poder ser cada día mejores ciudadanos, y créanme que si lo lográramos colectivamente, no, no estaríamos hablando de, de esta de este pero vamos a hacer, te voy a hacer una última Pregunta ya para cerrar, porque me imagino Que ya nos excedimos un poco como, un poquito, muy como, poquito. como siempre Que nos gusta estar platicando Y no sé si recuerdas las promesas De campaña de Andrés Manuel López Obrador Una de ellas fue No militarizar el país ¿Qué le puedes decir a nuestro Público, seguidor de Morena? Pues yo creo que una, no puedes hacer Promesas que no puedes cumplir Porque eh, eh, estás ante un contexto social diferente, ante un contexto social que sí requiere, al menos, un cambio coyuntural, estructural, que se genere confianza en las fuerzas policiales, que se legitime a las fuerzas policiales, y creo que la única forma de hacerlo es a través de la intervención de las políticas, de la honorabilidad de una institución como son las Fuerzas Armadas. Sí, 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 qué padre discurso, pero Había una promesa, clara Pues no la cumplió Como no ha cumplido muchas Y como ah, no, no, no las va a cumplir Quería que dijeras eso, quería que dijeras eso Porque contrario a lo que piensas, sí la cumplió
1: Claro <risa> no, eso, que la, la cumplió La legitimó
0: No, 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 claro que la cumplió Porque los militares que están en la Guardia Nacional No son militares, son guardias ¡Ja, <risa> No mames Y los, y los de ahorita la, 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 Las fuerzas armadas permanentes que se están integrando Son miembros de la guardia nacional Ay, güey, que no, Son pues, militares Y por sí, tanto sí, sí, sí. Son sintático. honorables y no cometen sí, violación sintático. Oye pues no te acuerdas de ese tema De la emergencia sanitaria Contingencia sanitaria Pues No es lo mismo Parece, no es Pareciera lo mismo, que trabajar. estamos en un juego de La palabra. promesa de campaña no fue no cambiarle el nombre <risa> Formalmente promesa cumplida <risa> hasta el notario público de Enrique Peña Nieto me chingaste ¿Sí? no, tienes razón, son guardias no son militares, dejaron de ser militares cuando se incorporaron a la guardia claro, es que tú no sabes, hay todo un ritual detrás, como ese ritual que dicen que hacen para contratar a los guardias de las empresas de valores los llevan a un cuarto oscuro, hay venitas la santa muerte, y la, no sé, algunas deidades de ese tipo, un pacto de sangre, les cortan la mano la ponen, firman con sangre ¡Curados, papá! Ni en Catemaco lo hacen así La varita protectora Y sanitizadora de nuestro presidente Convirtió a todos O va a convertir a todos esos militares En guardias honorables Mejor que cualquier carabinero Ellos van a hacer justicia y nos van a cuidar Pues que así sea Pues que así sea Y pues una vez más, muchísimas gracias Por acompañarnos hasta este punto del programa, la verdad, no encuentro la manera de agradecer que nos sigan escuchando, que sigamos estando en su gusto. Nosotros encantados de llevarles contenido estrictamente de ámbito de derecho un poco más digerido y pues llegar a hacer llegar este Chile hasta, hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta su rinconcito de amor. Y, y gracias. Eh, su servidor, Luis Cisneros, eh, es todo de mi parte, compañero su amigo Oscar Cruz y nos vemos en la próxima perdón, nos escuchamos muchas gracias y pues bueno eso ha sido todo por hoy este chile se les va los dejamos descansar, muchas gracias por habernos escuchado por este tan brevísimo tiempo y nos vemos a la próxima, hasta luego